0: Sono i Mattia Bazzar, buongiorno a tutti da Francesco Vergovic, giovedì 29 febbraio 10 e 10 minuti. Eccolo che arriva. Il suo incedere è parte delle sue caratteristiche. È Francesco Borgonovo, vice direttore della verità.
1: Buongiorno, no, che, buongiorno presentazione, benvenuto, che presentazione, che presentazione mio, cedere cioè, non è detto che sia poi una cosa positiva, eh? come, Beh, la, come l'hai dire, detto muoversi. così, il no, cedere no, fa no, parte no, delle mie po- caratteristiche, era cioè, positivo cioè, non era un passo elegante,
0: no non era claudicante, passo no. elegante, passo eh, elegante, certo. passo eh,
1: elegante, sì, passo sì. elegante. E oggi, oggi siamo dati un po' agli anni 80 italiani e anche sì, questi servono grandi sorprese, Antonella Ruggero sì, e sì. ti ci vedo in discoteca, ti ci sì, vedevo all'epoca, sì, ma forse sì, non sì, si sì. ballavano queste cose. Cioè no, ero... no, io un po' raffinata, forse sì, 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 sì. non frequentare, No, beh, no, eh, giustamente, no, 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 giustamente. Beh, giustamente.
0: Mi dicono che ieri Vespa Meno, ha parlato di, di, dei Ferragnez e alcuni ascoltatori sono indispettiti da questa scelta, da questa deriva e visto che noi invece, diciamoci la verità Francesco, noi viviamo per il gossip, la nostra massima ambizione è quella, è Barbara D'Urso, e, poi, poi andiamo lì a ma, criticarla ma quando invece sotto sotto a tutti noi piacciono quelle cose lì, dai, parliamoci chiaro.
1: Ma noi siamo noi, è noi come la volpe e l'uva, capisci? Eh, certo, cioè, noi facciamo certo, la certo. politica intellettuale sì, perché sì. vogliamo, ma in realtà perché non siamo in grado di fare quelle cose, non abbiamo contatti, non ci si filano, mm-hmm. e poi non, ci, devi essere anche oh. capaci di parlare dei Ferragnez, che tra l'altro poveracci, insomma. È... Come, come più grandi sono, più rumore fanno quando cadono, no? Cioè perché sì, eh, sì, è vero, è vero. Fedez ha perso pure il podcast di recente, no? sì, 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 sì. Questo muschio selvaggio che faceva, che fa ancora, insomma, che a quanto pare è stato assegnato al suo ex amico e sodale Luis Sall. Eh ma non è un bel momento, ci sono degli strani influssi nell'aria, anche eh, per un altro che so che ti piace molto a proposito di gossip chi è il generale Vannacci. ah
0: generale l'ottimo, Van Nacce, l'ottimo generale che... certo sì, sì. ma è ancora generale come com... mi hanno detto che lo hanno non hanno no no, stitolato. No, no, ancora
1: no, no è sempre, lui sempre è, generale. no, no sì. lui è sempre no 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 perché gli hanno fatto una insomma se ne era vantato il ministro Crosetto no, di questa eh, indagine diciamo così su interna del ministero su Vannacci, e al termine di questa indagine eh, gli ispettori insomma quelli che si sono occupati della vicenda per il ministero hanno stabilito che lui in qualche modo avrebbe l'eso, l'onorabilità della della divisa, delle forze armate che ha utilizzato un linguaggio inappropriato, tutta una serie di di questioni che eh, avrebbe violato la neutralità dell'esercito e quindi per questo motivo viene sospeso 11 mesi, che significa che lui è ancora un militare, eh, però gli tolgono l'incarico, lo lasciano a casa e a metà dello stipendio. Per, insomma, per un periodo molto lungo. Eh, lui ha fatto sapere che eh, farà, ricorso Tar, farà ricorso al Tar, poi vedremo se il Tar, eh, il Tar gli darà ragione oppure no, eh, vedremo. Eh, il problema è che qui c'è uno scontro politico grande come una casa, perché Salvini ha è corso a, a difendere, come dire, il suo possibile candidato perché sappiamo tutti che Vannacci è in predicato di candidarsi con la Lega anche se gli hanno offerto in tanti e e, e l'ispezione arriva da Crosetto Crosetto è uno che ha preso subito eh, posizione su eh, su Vannacci Eh, ha detto da subito che la cosa eh, non gli piaceva e e che in qualche maniera eh, aveva travalicato no, un po' il, il generale. Lui risponde che non ha niente a che spartire col razzismo. Sta, facendo, eh, sta aspettando insomma, giorni, pochi giorni, credo che esca la settimana prossima, eh, di, di uscire con il nuovo libro che si chiama Il Coraggio Vince. E poi credo che stia per sciogliere la riserva sulla candidatura, quindi praticamente gli hanno fatto eh, la campagna elettorale, cioè, questo è il, il grande tema, no? c'è uno scontro istituzionale però tutto centrodestra, io tra l'altro non… Ehm, Con tutte le menate che facciamo sul politicamente corretto, la libertà di pensiero e questo e quell'altro, poi dopo appena c'è uno che dice due cose che suscitano un po' di dibattito, sono divisive come sostengono, eh, salta salta la mosca al naso al Ministro e a questo e quell'altro. Io non so cosa ne pensi tu di, di Vannacci Francesco, sì, per sollevare abbastanza... il bene possibile,
0: naturalmente, però.
1: Eh, sì, ma bah, io guardo su alcune cose, tra l'altro come, come è noto, gli ho fatto pure la prefazione al libro, no? sì. e lo trovo una persona di una cortesia straordinaria, penso che non sia un razzista, cioè, ma proprio non, non ha un tratto di. Razzismo e discriminazione il generale Vannacci ha usato dei termini in alcune parti del suo libro che io non avrei usato perché era una polemica cioè, sono cose peraltro che sono state ribadite dette e ridette evidentemente in qualche modo fanno ancora presa eh, questo è un problema no? che dovrebbe porsi la destra di governo e quindi insomma, penso che abbia diritto di dire quello che vuole tra l'altro di fronte agli attacchi si Si difende benissimo, Eh, quindi non non lo so, io rimango abbastanza stupito dall'atteggiamento anche del del Ministro Crosetto, il quale però dice non sono stato io, oggi lo dice di fronte a Salvini che difende dalle, dalle accuse, dice non sono stato io a volere... No, la, questa sospensione è un'indagine interna, non ci posso fare niente. Dice anche: Ho finito le guance da porgere. Eh, non lo so, mi sembra che si cioè stiano litigando per una stupidaggine. Nel mentre, intanto, questo signore, per aver scritto un libro che peraltro non è che porta acqua questo o quel partito. Viene sospeso 11 mesi. Eh, ci sono, credo, un po' di messaggi anche su questo. Tra l'altro, arrivano molto, molto, hanno molto apprezzato ai eh, nostri ascoltatori la voce di Antonella Ruggero, che è un po' che insomma, manca, eh, devo dire. Io mh, purtroppo ne sento la nostalgia di questa cantante. Aveva fatto un grandissimo ritorno a Sanremo ormai parecchi anni fa, adesso è un po' che non si vede, eh, Monia ci dice brano fantastico che voce la Ruggero, eh, Marcello e Mattia Bazzar sono come gli stadio, due gruppi musicali italiani sottovalutati da sempre, eh, io ho avuto la fortuna di avere Giancaolo Golzi, il batterista di Mattia Bazzar, come direttore artistico, era un musicista veramente straordinario eh, e ci sono… Insomma, po' di messaggi di gradimento, Carlo invece che scrive ora Vannacci eh, con tutto quel tempo libero scriverà un altro libro, può darsi, il secondo l'ha già scritto, il terzo, eh, il terzo dovrà scriverlo, approfitterà, eh, per, io credo che ne approfitti di più per pensare alla, alla, sua, alla sua campagna elettorale, no? eh, c'è un altro eh, che ci manda, eccolo qua subito… Eh, a proposito di guerra, ma di guerra parliamo dopo ragazzi, parliamo fra poco perché ce n'è un bel po' da dire, ci dice questo ascoltatore su New York Times, in questi giorni si susseguono eh, gli scoop, l'altro giorno il licenziamento di una giornalista responsabile delle fake news sugli stupi del 7 ottobre che si è rivelata essere una specie di agente del Mossad, ieri invece si scopre che la la creazione di ben 14 basi CIA sì, qualche giorno fa di ben 14 basi CIA sul territorio urano sì, ma sono un po' di sono un po' di giorni che escono sui giornali americani, dopo parliamo anche di una cosa che è uscita sul Financial Times ehm, che è abbastanza rilevante, che ha a che fare con la ehm, difesa europea ecco subito un altro ascoltatore che parla di Vannacci, ci dice non viene sospeso per aver scritto il libro ma per aver fatto il furbetto con i rimborsi no, caro ascoltatore, non è affatto così Vannacci ha eh, ha tre inchieste (coughs) tre inchieste che riguardano il periodo trascorso in Russia e viene accusato di peculato, truffa e cose di questo genere, Eh, sono accuse ovviamente che andranno dimostrate, ma non viene sospeso per questo, viene sospeso a seguito dell'analisi interna, dell'indagine interna eh, iniziata quest'estate, per i contenuti del libro, quindi la sospensione è esclusivamente per i contenuti del libro, non c'entrano niente le accuse di truffe peculato che tra l'altro devono essere provate, e di cui lui ha, ha parlato nei giorni scorsi e, e non c'entra nemmeno l'accusa di o istigazione all'odio razziale che gli è stata mossa da alcune associazioni e dall'Aegono, quindi se volete attaccare Vannacci attaccatelo pure per tutti i motivi. Okay. Ehm, e quindi via di questo passo io ne approfitto eh, allora scusami
0: Francesco per dare il numero per, per i vostri messaggi stanno arrivando ma vale la pena comunque sempre darvi il numero attraverso il quale Esprimervi sms o whatsapp 3775 104 500. 3775 104 500. Eh, messaggi anche sulla politica internazionale, giusto? Chiederla. Ieri si è parlato anche del caso Salis, il ministro degli esteri ungherese era a Roma. Torniamo da Francesco Borgonovo.
1: Eccoci qui, rieccoci. Tu dicevi giustamente anche il caso Salis che torna eh, nel, al centro del dibattito. Ha risposto il ministro eh, ungherese, eh, e anche qui è una cosa che non è che non ci si aspettasse, eh, Francesco, cioè, noi che andiamo a dare lezioni agli altri. E montare quella cagnara poi non ha fatto bene come si diceva, non ha fatto bene al processo e non ha fatto bene a lei sarebbe stato meglio uh, starsene zitti, evitare di montare il Cancan. Can, e adesso sai, politicamente adesso la cosa è molto sfruttabile perché diranno, ah visto l'Ungheria come sono cattivi, fascisti e intanto però Ilaria Salis rimane lì e si è creato un bel clima ostile nei suoi confronti tra l'altro grazie a, come dire, a una nazione come la nostra che non è che può eh, può dare lezioni di, 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 di trattamento dei detenuti a chi che sia sono arrivati sempre su Vannacci altri messaggi eh, Vannacci non si candida alle europee, eh, ci chiede Marco il caso dell'Urani impoverito eh, insomma, fa un po' di, di domande credo che sia abbastanza irritato dalla, da quello che sta succedendo al, al generale e il nostro Marco, eh, sì, Varnacci probabilmente si candiderà all'europeo, suppongo di sì a questo punto, perché insomma gli hanno fatto la Corte in tanti, Ci vuole. tanto manca poco, lo dice lui stesso, manca poco al termine ultimo a sciogliere la riserva, quindi eh, Pochi giorni e avremo la, la certezza. Eh, un altro Fabio ci scrive: eh, Ma ancora non è chiaro che in questo paese la libertà di pensiero e di parole è tale solo se la esercitano i cattosinistroidi? Grandissimo generale Varnacci, unica speranza è rimasta questo derelitto paese. Eh, un quesito, ci scrive Roberto, Roberto da Parma: Questo Varnacci non può esprimere la sua opinione sui fatti non inerenti al proprio ruolo, mentre i magistrati di magistratura democratica possono tranquillamente definire liberticidi e le leggi che il governo approva sulla giustizia da loro amministrata, Eh, Crosetto e peggio di Don Abbondio, Eh, in effetti questa è una bella contraddizione, Eh, anche Roberto se la prende con eh, con Crosetto, Eh, un altro Tiziana da Modena, se il generale Vannacci disonorato la divisa, cosa hanno fatto i medici che durante il Covid hanno detto di tutto e il contrario di tutto? Eh sì, Diciamo che a proposito di eh, disonorare insomma, il proprio ruolo potremmo andare avanti molto, eh, il punto è che Vannacci non è un comune cittadino no? e quindi deve restare all'interno di una serie di steccati che sono stabiliti dai codici deontologici della, dell'arma, dai regolamenti, no? eh, eh, quindi ci sono tutte queste, tutte queste limitazioni che lui si deve sottoporre. Detto questo, non ha fatto un libro politico per eh, tirare acqua a questo o quel partito. Chiaramente, un libro che rientra nell'universo di destra e, e in cui esprime liberamente le sue opinioni. Credo che il problema sia questo. Poi come in tutte le cose, no? se uno non è d'accordo il punto secondo me non è far tacere le persone, il punto è discuterne chiedere spiegazioni e parlarne poi uno si fa liberamente una sua idea no? ehm, ancora eh, Liviano dice se fosse stato un simpatizzante di sinistra ci sarebbe stato ehm, eh, questo accanimento no, penso di no Liviano tanto che ci sono stati vari altri vari eh, Vari altri libri pubblicati da generali di sinistra, non è successo niente. Giancarlo dice: Ma perché parlate tutto questo tempo di una nullità come Vannacci? Beh, ehm, Giancarlo, ti rispondo, rispondo a quelli che. che scrivono messaggi così cerchiamo di dare una visione definitiva di questo caso io non penso che il caso di Varnacci sia il caso più rilevante eh, della storia recente Eh, a me danno fastidio due cose che riguardano questo caso la prima è questa questo riflesso condizionato, no? per cui appena c'è uno che dice mezza cosa che non è esattamente corrispondente alle versioni ufficiali no? Del, di Repubblica o di quell'altro, allora ci si debba accanire contro di lui, bisognerebbe no? subito, oddio oddio, indignarsi tutti, correre ai ripari e cacciarlo, con, mandarlo, mandarlo al confino. E quindi questo a me dà molto fastidio. Ma per quale motivo questo non può dire quello che gli pare? È intervenuto un ministro senza leggere il libro. State intervenendo anche tanti di voi, stanno succedendo, stanno intervenendo mandandomi messaggi, chiedendomi anche cose che sono abbastanza eh, discutibili, diciamo così, nonché false. Ehm, sul, sul suo conto senza aver letto il libro accuse di razzismo, di omofobia di questo e di quell'altro avete letto tre righe su un giornale e subito dovete parlarne farne un'idea così sommaria attaccare a ah, razzista, fascista il generale, sono tutti stereotipi che a me danno molto fastidio poi si può vivere serenamente senza vannacci vannacci non è il, sal- il salvatore della patria alcune cose che scrive io non le condivido neanche è un'impostazione molto diciamo, anche borghese se vogliamo nelle sue cose che a me non non fa impazzire, quindi la mia è una idea diversa, ecco, tutto lì mi dà fastidio che non possa esprimere liberamente le sue opinioni e, e non sono io aver fatto un caso nazionale, sono i ministri averlo fatto, sono i giornali di averlo fatto. Io semplicemente mi limito a dire la mia eh, Mi ha chiesto di scrivere la prefazione al suo libro L'ho fatto La prefazione ci sono anche delle parti critiche Su quello che lui dice Quindi io sono appostissimo con la mia coscienza Quello che penso l'ho detto Direi che ora Francesco sì. ti devo ridare la parola Perché mi sa che abbiamo un po' sì, di sì, attività sì. importanti
0: Sì e tra poco torniamo da Francesco Borgonovo Subito ce ne andiamo da Mauris, La torta poco fa L'inaugurazione in corso Maurizio, Ilario, buongiorno!
2: Eccoci, ciao Francesco Buongiorno Eh, giornata pazzesca veramente ti dico Francesco poi lo lo vedrai anche dalle immagini cioè eh, come, come, come definirla questa giornata Maurizio? Bellissima
3: Bello. Buongiorno Francesco, buon Carissimo, compleanno. Grazie, eh, grazie caro. Mi ricordo grazie, sempre. Grazie, guarda. grazie. E gli amici, tutto quale. È una giornata bellissima. Eh, si è uscito grazie. pure il sole al capotrino sì, sì.
2: pure il sole è uscito. <ride> allora, no, davvero adesso sembra che noi diciamo le stesse cose, però questa è una delle inaugurazioni più, più forti, nel senso come partecipazione. Quindi centinaia di persone che entrano, centinaia di persone. Che escono, vorrei spingere gli amici che ci seguono, ovviamente, ad entrare nei Mauris di, di tutta Italia a scoprire le promozioni sui grandi brand, ma anche i prodotti firmati Mauris e anche diciamo le linee, le linee de, delle quali Mauris si occupa direttamente della distribuzione. Vedete, Optimo per esempio, che, è, che fa parte di queste linee qua nel, nel settore del PET dove troviamo tutto per i nostri animali non solo per cani e gatti ai massimi livelli sia per il mangiare ma anche per gli accessori e, e poi c'è il reparto idra viva tutto per eh, la, la persona eh, la cura della persona eh, la pulizia della, della persona si chiama appunto idra viva e poi, e poi high tech. Ecco, io ci tengo anche ad I-Tech perché A-Tech è, è il settore degli elettrodomestici, dei piccoli elettrodomestici. Quindi Mauris è davvero eh, a disposizione di tutti coloro, di tutti coloro che vogliono acquistare la qualità ai prezzi più bassi d'Italia. E sto per darvi una, una notizia. La riapertura del secondo centro di Latina. Eh? Ah. Eh, a casa tua. Dai, guarda, dovevo leggere perché abbiamo scritto con
3: Lauretta questa cosa. Eccola qua, sono Martufello, amici del Lazio.
2: Tu che siamo in diretta, sì, eh? Lo so. Sei un po rinco- amici, ma, no, so
3: amici di Lazio. Di Latina, vi aspetto sabato 9 marzo per la grande nuova apertura del punto 20 da Mauris di Latina, via del Lido. Mi raccomando, mancate, c'è anche Ilario con
0: tutta Radio Radio. Mauris di più, Ninje. A te, Francesco. <ride> Ciao, Ciao ragazzi, torniamo tra poco. Naturalmente, sono le 10.30. Io ne approfitto per un paio di suggerimenti. Il primo ci parla di energia. Four Winds Solar Power, il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. Chiama questo numero 06 87 153 193 e scopri l'offerta impianto fotovoltaico chiavi in mano e diventi produttore della tua energia. For Winds, è l'energia del futuro. Il sito è questo forwings solarpower.com fourwinds, solarpower.com. Allora siamo al 29 di febbraio. Il prossimo mese, domani marzo, beh, ci porterà verso la primavera. Volete arrivare in primavera, il 21, con qualche chilo in meno? Con l'ipo è possibile. L'ipo è l'integratore naturale in grado di accelerare il dimagrimento, agendo sui fattori biologici che promuovono l'accumulo di grasso. L'ipo aiuta ad accelerare il metabolismo, agisce sul senso di fame e abbassa i livelli di cortisolo, la glicemia e i livelli di grasso nel sangue, iniziate adesso e tornerete in forma e in salute già tra qualche settimana su radioradioshop.it lo trovate ad un prezzo speciale, un mese 35 euro tre mesi 99 euro e potete averlo a casa con spedizione in 24-48 ore in alternativa oltre che andare ad acquistarlo sul sito, potete mandare un messaggio, basta scrivere lipo a questo numero, sms o 348 59 52 22 348 59 52 22
4: Punto e a capo
2: 4 winds solar power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile 4 winds the energy of the future 4 winds solar power.com
5: Super offerte da Maurice Ma- Grandi magazzini italiani del risparmio. Dal 24 febbraio al 9 marzo General detersivo lavatrice 2 litri 3,39 euro. Acebici gel 1,19 euro. Scala detersivo piatti 88 centesimi. E come sempre, tantissime offerte su detersivi, casalinghi, profumeria, piccoli elettrodomestici, pet care, giocattoli delle migliori marche. Cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it e fai scorta di convenienza.
2: 888 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio E inizia a guadagnare da subito
5: Antò fa freddo Antò fa freddo Non ce la faccio più Accendi la caldaia Vylant.
2: Ecco fatto amore L'ho accesa
5: mm, Antò fa caldo
2: Volvo a Roma è Carrum. Volvo Carrum. Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo e i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova la MS Criuli Polisi la MS Scalpe e la carbossiterapia. Prenota una consulenza gratuita al
5: numero 0644209281. Salus Genovese a San Cesareo 0644209281. Salute e bellezza su misura per te.
2: Sono Sonia d'Agostino, vi aspetto tutti
5: i sabati su Radio Radio con Io le donne non le capisco. Per parlare di donne, di uomini e di storie di vita, in compagnia di tanti ospiti, ma soprattutto in diretta con
4: voi. Vi aspetto.
3: Io le donne non le capisco. Il sabato dalle 10:30 alle
0: 12:30 su Radio Radio. Punto e EH. a capo. Siamo qui 10 37 minuti. Buongiorno da Francesco Vergovic. Buongiorno a Francesco Borgonovo. Eccolo.
1: Rieccoci, rieccoci Francesco. Siamo ancora qui pieni di messaggi. Eh, sul, uh, sul generale Vannacci, ovviamente, che persona adorabile,
0: tutto... veramente generale. Eh,
1: vedi, uh... No, questo lo dico io. Vannacci, eh, sì. dice... eh, no, eh, per qualcuno non la pensa così. Dice il eh, allora... nostro ascoltatore: Non capisco perché vi stupite. Il generale Vannacci esprime idee che vanno contro la Costituzione, che ritiene che non ci siano differenze di genere, colore, religione e personalità. No caro ascoltatore, no, la Costituzione non ritiene affatto che non ci siano differenze di genere, ritiene che eh, le differenze esistano ma le persone non vadano discriminate in virtù delle loro differenze, che è radicalmente diverso le differenze esistono e sono una ricchezza, sono importanti perché non è tutto uguale, altrimenti viviamo in un mondo di gente uniforme, Con con lo stesso pensiero, che è esattamente quello del posto dove ci vogliono eh, portare, eh, che lui poi si stia preparando alle elezioni, saranno affari i suoi, farà le elezioni, quello che a me dà fastidio, visto che non sia ancora candidato e non è ancora un politico e ha semplicemente per ora pubblicato dei libri, allora che diventi un caso per cui uno dice delle cose che tra l'altro in molti casi sono semplicemente banalità, ma quando, a quanto pare oggi ribadire delle banalità è, oddio, oddio, terribile. E non sono incostituzionali quindi non si capisce per quale motivo uno non possa no, esprimere certe tesi quando dall'altra parte chi esprime non idee di sinistra ma idee legate sempre a questa ideologia progressista woke, come chiamalo volete chiamarla e allora può fare quello che gli pare può dire quello che vuole può attaccare chiunque e secondo me così non funziona mi dispiace ancora Alessandro ci scrive eh, Riccardo dice ho letto il libro di Vannacci credo che ci sia tanto buonsenso espresso con degli eccessi tipici di una mentalità militare Eh, un altro che dice ho letto il libro non mi sembra niente di così trascendentale Eh, eh, dopo vannacci alle europee Ferragni e Fedez pensi che non abbiano il consenso degli italioti? Eh, vedremo vedremo insomma um, ce ne sono tantissimi di, di messaggi Eh, Andrea, io penso che il generale dica quello che la maggior parte delle persone pensa ma non si scopre per esporsi ognuno è libero di avere opinioni come ogni conduttore è libero di argomentare su ciò che vuole se non si è d'accordo si può cambiare canale senza bisogno di polemizzare su tutto ma io rispondo anche alle polemiche ragazzi siamo qui per discutere proprio perché ci piace la libertà di pensiero io rispondo molto volentieri anche a chi critica Eh, così si fa questa è la bellezza della democrazia, poi eh, è inutile che continuate a rimproverare ah non parlate delle elezioni in Sardegna e ne abbiamo parlato ieri, se ne parlo tutto il giorno, e va bene, ne parliamo ancora, ridiciamo per l'ennesima volta che il centrodestra ha perso in Sardegna, stanno litigando, ho appena detto che stanno litigando Salvini e Crosetto su questo tema, voglio dire, ma allora c'è un po' di fissazione qui, do il benvenuto intanto però, perché visto che dobbiamo occuparci anche di questioni che vanno un po' al di là dei nostri confini, che in questo momento sono abbastanza rilevanti, a un collega che torna a farci visita, Alessandro Rico, buongiorno, bentornato.
4: Buongiorno a voi, buongiorno. Tra l'altro, scusa allora, Francesco, tu, io ti ho ascoltato parlare e mi veniva in mente quando hai detto il mondo senza differenze di un bellissimo film che a questo punto posso consigliare anche agli ascoltatori, eh, non so se si trova ancora su Netflix ma sicuramente in giro lo trovano, è un film credo messicano eh, con sottotitoli in cieco slovacco, no vabbè, con sottotitoli in italiano, si chiamava The Similars. E la cosa bella è che esemplifica proprio l'incubo che hai descritto tu, cioè a un certo punto per una serie di eventi, non sto a spoilerare tutta la trama, i personaggi, i protagonisti di questo film si ritrovano ad avere tutti la stessa faccia, e quindi l'incubo è proprio quello, che non esistono più le differenze, non che ci sia qualcuno che dice cose diverse dal mainstream.
1: No, ma infatti il punto è quello lì, no? è l'omologazione che a me dà fastidio, cioè quando tu devi puoi dire solo un certo tipo di cose e, e allora vanno bene, um, secondo me si perde. No? Um, cioè, non c'è niente. Poi, uno dice, vabbè, ma lo sanno tutti che Paola Gonu è una donna con la pelle nera. Benissimo, non c'è bisogno di ribadirlo. Ok, può darsi, può darsi, eh, lo sanno tutti che eh, le coppie gay non sono la norma in senso statistico, certo, e quindi ribadirlo può sembrare sgradevole. Forse si possono utilizzare per dire le stesse cose altro tipo di argomentazioni. Vannacci ha usato quelle che lui riteneva essere opportune. Eh, non è che devo decidere io o deve decidere qualcun altro, finché uno eh, rientra, no, come dire, rispetta le leggi e, e rientra nel, appunto nell'ambito della Costituzione, può dire quello che gli pare. E il fatto che ci sia questo provvedimento del ministero va bene, lui lo accetta e lo, accette, lo accettiamo tutti come Ma dobbiamo guarda accettarlo. Ma secondo
4: me va al di là anche della Costituzione. Credo. Perché facciamo un esempio: eh, la Costituzione dice che la tassazione è progressiva. No? Eh, se io voglio, dire, voglio scrivere un libro per dire che secondo me la tassazione deve essere proporzionale oppure regressiva, non lo posso fare perché la Costituzione dice il contrario. Non credo, no?
1: No, lo puoi fare perché la Costituzione te lo consente comunque perché la Costituzione tutela la libertà di pensiero ed espressione. anche se sancisce una cosa diversa la tutela a differenza di quello che crede qualcuno e soprattutto la, la Costituzione riconosce le differenze se non ci sono le differenze, eh beh, se non ci fosse non ci sarebbe neanche bisogno dei diritti. Finiamo come nel film horror bisogno.
4: messicano se non ci sono le
1: differenze. Eh, appunto, eh, esattamente, però purtroppo in un film horror messicano un po' ci siamo già e stiamo andando anche verso la macelleria messicana, caro Alessandro, come si dice, che non è una macelleria dove vendono... Eh, non so che che venga il chorizo, quello è è spagnolo, ma è un brutto brutto momento eh, la macelleria messicana, perché lo dico? Perché Ursula von der Leyen ha fatto un discorsino al Parlamento europeo in cui dice delle cose da mettersi le mani nei capelli. Eh, Negli ultimi giorni ci sono stati un po' di eventi che ti chiedo di commentare, perché sono un po' inquietanti. Prima Macron che dice che bisogna mandare le truppe, Eh, non Nato però di volonterosi bisogna mandarle in Ucraina a a, a combattere contro i russi poi do, effettivamente qualcuno gli ha risposto anche di andare a quel paese a partire dai tedeschi. Poi dopo arriva la von der Leyen che dice: eh, Ma bisogna eh, fare acquisti comuni di armi, bisogna accelerare sulla difesa europea. E poi arriva il Financial Times che pubblica questa cosa su questi su report eh, sul fatto che la Russia potrebbe utilizzare le armi nucleari. Sono già cose che tutte sappiamo, tutte conosciamo, insomma, per carità. Eh, però. Mi sembra che ci sia un lieve cambiamento di passo dopo la morte di Navalny, un'accelerazione, forse il tentativo di dare un colpo di coda a questa situazione, o mi sbaglio?
4: Tira indubbiamente una brutta aria, agli episodi che hai segnalato tu aggiungerei una frase che ha detto ieri il commissario europeo Breton, pure lui francese, e ha detto bisogna che l'Europa si svegli dobbiamo passare a un'economia di guerra. Eh, Io ricordo agli ascoltatori che queste cose erano... Eh, teorie che circolavano all'inizio del conflitto eh, quando c'era Draghi a Palazzo Chigi si parlava di razionamento del gas si diceva ma voi volete la pace o il condizionatore eh, una delle obiezioni che venivano poste era ma se entriamo in un'economia di guerra o addirittura siamo in guerra è il caso che ce lo diciate Eh, la mia sensazione è che pian piano ce lo stanno dicendo eh, Macron ha buttato lì quella frase sul fatto che non bisogna escludere l'invio delle truppe poi quando ha visto, come dire per vedere l'effetto che fa mettiamola così, poi ha visto l'effetto che ha fatto, ha visto che tutti quanti la Germania, la stessa sì. Nato hanno, de- hanno detto ma per carità c'è una linea rossa che non bisogna superare eh, poi eh, il suo ministro degli esteri Sjornet, ha fatto un po' il pompiere ha detto no ma non intendevamo dire che serve supporto magari per la costruzione di armi in loco, per lo sminamento Beh, certo però poi se ti trovi personale armato sul territorio che viene ma colpito va, dai russi, eh, quella è un'azione di guerra. Non è che eh, poi come... come le missioni soldati.
1: di pace no?
4: esatto. quando si
1: dice Mandiamogli ma delle missioni di pace, eh, ma poi sparano nelle missioni di pace. Esatto. Inutile che... No, sai cosa che, sì. mi per... cosa che mi lascia perplesso è questo. Cioè io non capisco eh, se effettivamente c'è il tentativo di accelerare e di abituarci a un... qualche forma di escalation, cosa che però mi suona un po' strana, oppure se sono tutti dei movimenti sotterranei per, um, proprio nel momento in cui si avvicina la trattativa no? per uh, eh, tirare ciascuno il, il, il massimo da questa cosa no? Macron che prova a dire una cosa la von der Leyen che prova a buttarla sulla difesa comune perché fra un poco ci sono elezioni europee, tra l'altro lei deve essere riconfermata, cioè se non siano in realtà tutte delle strategie politiche ciascuno per il suo interesse che poi dopo vanno a, vanno a intesire la situazione però
4: assolutamente, si incrociano più piani, eh, hai ragione, la maggior parte di questi parla in realtà, eh, come si dice, a, a nuora perché suocera c'era, senta come è il detto, adesso non mi far dire cretinate, eh, Macron per esempio è evidente che ha percepito che al disimpegno americano sul continente, eh, sul vecchio continente e alla crisi dell'egemonia tedesca corrisponde l'apertura di una finestra d'opportunità per la Francia che è una delle principali potenze militari eh, europei, è l'unica ad avere un arsenale nucleare, nucleare proprio, per costruire una sorta di Nato parallela, a trazione francese, per mettere le mani sul prossimo commissario alla difesa che dovrebbe essere nominato da un'eventuale commissione von der Leyen bis e quindi per gestire poi tutta quella partita degli acquisti congiunti di armi, del riarmo europeo che se da un lato secondo me è anche auspicabile e dall'altro ovviamente implica che ci sia una, tutta una filiera di affari che coinvolge evidentemente le grandi aziende, i grandi gruppi industriali francesi. La von der Leyen fa una partita, come dici tu, che è tutta sua per la rielezione, eh, però ecco qual è, qual è la conseguenza poi non intenzionale delle azioni, incitiamo i buoni vecchi economisti austriaci, è, è che poi tu fai tutta questa serie di mosse e però rischi di innescare un incidente rischi di innescare un incidente e soprattutto la trattativa sì, ma la trattativa adesso è un bel problema, perché tu se vai a trattare in questo momento, tratti da una posizione di debolezza con la Russia, perché la Russia in questo momento ha il pallino in mano, è notizia di oggi per esempio che le forze speciali ucraine hanno subito un massacro nella regione di Kherson quando hanno tentato di sbarcare per cogliere di sorpresa le forze russe e sono stati fatti fuori, quindi la situazione sul campo non è buona per l'Ucraina in questa fase. C'è un unico segnale che mi pare curioso e che vorrei approfondire, cioè che negli ultimi tempi eh, sui cieli ucraini stanno cadendo molti caccia russi. Non so se questo è perché la contraerea sta funzionando meglio o se perché, senza dircelo, gli ucraini hanno cominciato a usare gli F-16 che dovevamo dargli, anche questo sarebbe interessante approfondirlo, però in generale in linea di massima la situazione sul terreno, non è favorevole agli ucraini, quindi quando tu cerchi di andare a trattare tratti da una posizione di debolezza, cosa che per esempio non era quando a marzo 2022 ci furono i primi colloqui in Turchia e la Russia invece usciva da una sconfitta che era il fallimento della prima fase dell'offensiva quando loro speravano di arrivare a Kiev e rovesciare il governo, in quella fase invece noi ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo, se è vero, Quello che dice Putin, addirittura saremmo stati noi occidentali, in particolare Boris Johnson, a scoraggiare gli ucraini e a dissuaderli dall'arrivare a un accordo. Però una cosa è certa, da questa situazione si esce in due modi, o fai la guerra totale, quindi si arriva all'escalation, oppure tratti, e se tratti dovrà arrivare a un compromesso, ovvero l'Ucraina dovrà rinunciare a qualcosa, evidentemente pezzi di territorio.
1: Eh, eh, sì, il problema è capire se tutta questa carne al fuoco no, bellicista poi non ci porti da, insomma, su un terreno da cui poi non si può più tornare indietro. Perché esatto, guarda io che le altre guerre, breto, eh...
4: Francesco, scusami, le altre guerre, le guerre mondiali le... spesso sono cominciate con uno slippery slope, un piano, un piano inclinato, cioè la pallina comincia a scorrere, non è che da un giorno all'altro si dichiara la guerra mondiale, ci si arriva piano piano, io per esempio sono rimasto molto colpito l'altro giorno, eh, riguardando un po' di cose di storia, la crisi dei misteri di Cuba, eh, la presidenza Kennedy, sono rimasto molto colpito da quello che Kennedy diceva sul Vietnam pochi mesi prima di essere ucciso. Lui diceva sì, ma noi, voglio dire, i vietnamiti eh, li possiamo aiutare, gli possiamo mandare del personale per eh, supporto logistico, li possiamo armare, ma non andremo mai a combattere per loro. <ride> è bastato che morisse e pochi mesi dopo è cominciata la guerra nel Vietnam con gli uomini sul campo quindi è la stessa cosa che si dice oggi ma sì, noi gli ucraini li aiutiamo ma gli uomini mica glieli mm. mandiamo e poi comincia quello che ti dice eh però sai magari se mandiamo qualche truppa non nato e non a fare la guerra ma a fare lo sminamento e poi si arriva piano piano con la logica del piano inclinato a fare la guerra aperta
1: eh, questo è un, un bruttissimo un bruttissimo tema No? Ed è curioso perché insomma, si va a fare la guerra in una situazione di totale debolezza, Alessandro, no? perché appunto gli Stati Uniti, eh, non lo so, io continuo a pensare che l'unica cosa che osta sia appunto la volontà statunitense in questo momento di non, almeno sul fronte ucraino, non non alzare la posta però eh, non so come la vedi tu cioè lì stanno per andare alle elezioni, Biden non è che sia proprio informissima, c'è la partita israeliana, non mi sembra che siano intenzionati a permettere una cosa del genere
4: no, gli americani no anche perché se ci rifletti loro gli obiettivi strategici e politici eh, che potevano auspicare da questo conflitto per procura li hanno raggiunti, loro hanno comunque impantanato Putin in una guerra complicata, se non un Vietnam russo comunque un conflitto che durerà a lungo e, e comporterà un enorme dispendio di uomini e risorse e soprattutto hanno rivoluzionato la geopolitica europea perché hanno messo in crisi l'egemonia tedesca, hanno staccato la Germania dalla Russia che era un'altra delle loro grandi fisse, e hanno messo in ginocchio l'economia tedesca, che era un'economia molto aggressiva nei confronti degli americani, non è un mistero che lì ci fosse il problema dello squilibrio della bilancia commerciale e che i tedeschi riuscissero a essere competitivi sui mercati anche perché compravano energia a bassissimo costo dalla Russia, quindi questi obiettivi gli americani li hanno raggiunti senza sparare un colpo, senza mettere un uomo sul terreno, hanno speso molti soldi indubbiamente, ma per loro quella spesa è anche crescita perché eh, muovono l'industria delle armi e d'altronde noi sappiamo che la voce G si chiama la spesa pubblica nell'equazione del PIL, fa parte del PIL, quindi non è soltanto spreco. Eh, Per cui anch'io sono d'accordo con te, penso che almeno in questa fase gli americani non abbiano interesse a un escalation. Però è anche vero che se nel momento in cui loro ti dicono vedetevela voi, noi a questo punto ci disimpegniamo totalmente, il mio timore è proprio questo, cioè che un certo... Mix tra dilettantismo, dimenticanza della storia e ambizioni personali o nazionali possono portare anche inavvertitamente l'Europa a un disastro.
1: È quello che temo anche io. Nel frattempo ci stanno portando al disastro a prescindere perché come stanno gestendo tutte le partite, cioè, qui c'è anche un problema di di democrazia, no? ehm, Voglio dire, chi è che poi gestirebbe le armi, se le gestiscono come hanno gestito i vaccini, ragazzi, eh, ma eh, è un disastro, è un disastro totale. è È una cosa veramente. Eh, poi, tra l'altro, come dire, tutti i sondaggi ci dicono che la maggioranza della popolazione europea non vuole questa guerra, non crede che l'Ucraina possa vincere. Stato, parlavamo proprio con te la settimana scorsa. No? Il 10% degli sì. europei e basta, ritiene che l'Ucraina possa vincere, non capisco perché si insista tanto su questi temi. Eh, io ringrazio Alessandro Rico. A questo punto direi che per adesso possiamo chiuderla qui sperando, tenendo Alessandro Le dite incrociate, votandoci, non so, la donna o anche quello, quello che volete voi, insomma, sperando che sì. la situazione non degeneri e non peggiori, però io mi voto personalmente, oltre che la Madonna, anche a Francesco Vergovic, a lui sono molto, sì. molto devoto e insomma, io so che lui fa miracoli, benché in vita.
0: Senti, ma c'è Gianfranco che ci sottolinea che a livello politico ha vinto il centrodestra in Sardegna. Dice, guarda, dillo, dillo, e lo dico, ecco, lo sto dicendo, a livello politico i partiti, non so, i partiti del centrodestra hanno avuto più voti. Bisogna dirlo, no? Gianfranco lo sottolinea.
1: Gianfranco, sì, però il candidato, Eh, candidato, nel complesso mi pare che il conto dei voti, insomma, non lo so... Uh, se abbiamo vinto il centro-destra è l'ultimo che ho visto però ancora ieri e c'era una differenza risicata ma c'era una differenza poi bisogna contare un'altra cosa sì, Gianfranco che lì c'è anche Soru Soru non è uno di destra è uno che è andato per i fatti suoi però è uno di sinistra stava con la sinistra prendevano 10 punti di scarto Dai, è inutile girarci intorno è stata una sconfitta eh, è stata una sconfitta non clamorosa non disastrosa però si perde quando si vince si dice che si vince quando si perde si dice che ci perde sono tutti felici ha vinto i 5 Stelle, ha vinto la Todd, adesso governerà lei non mi sembra neanche il caso di stare lì a fare no, oddio, oddio, arrivano e, e ognuno... vabbè,
0: Gianfranco voleva no, sottolineare
1: no ma lo ringraziamo sì, lo ringraziamo. Sì, sì. comunque approfondiremo domani approfondiamo sì, vabbè, vabbè. Va benissimo. promesso vabbè. che domani approfondiamo vabbè. se non si scoppia la quarta guerra vabbè. mondiale
0: speriamo proprio di no Grazie. la terza
1: c'è già sta. no, la terza stata
0: quando, quando c'è
1: stata qual, eh, qual è la terza ultimamente la, ultimamente, 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 la terza guerra mondiale eh, no, io vorrei andare direttamente alla quarta o la quinta, Lasciamo se possibile perder, la terza. è quella... sì, eh, Esatto,
0: glissiamo. No, che dobbiamo andare a cena e quindi non voglio poi disattendere i miei die, appuntamenti. A 11,
1: è... sì, sì, non,
0: adesso, è... non adesso, ah, però voglio dire insomma, a dici, poi ti la sera la a cena: una guerra metterebbe sì. a rischio anche queste eh, splendide insomma, abitudini. Com'è, com'è dai. che
1: si dice dalle vostre parti? Magna tranquillo, eh, Dai, no, eh, dai. Dire, eh. esatto. Va bene, va bene, a grazie, domani, Francesco.
0: Grazie. E noi ci colleghiamo di nuovo con Ilario e Martuffello.
2: Ecco, ecco, vieni, 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 grazie per la linea. Vieni, vieni che c'è Martuffello. Eccolo, eccolo.
3: So, sto qua perché questi prodotti di io compro molte cose e sono molto, molto buone. Quindi tu mi segui mentre io ando a fare la
2: spesa, ma non la fai mai la devo fare sempre io no, pure la faccio te. dopo la faccio ah. dopo no in effetti Idraviva è uno dei marchi top di, di Mauris. sì come
3: i e queste cose e poi sono eh, il marchio Mauris, ragazzi eh. dai parlane tu che sai dire meglio hai fatto le scuole
2: no io non è che ho fatto le scuole dico che tutto quello che riguarda la cura della persona la pulizia della persona con Idraviva Viva è, è veramente il top beh bella, perché bella. mi spiegava Fusano che loro scelgono il top delle materie prime, quindi provate gli shampoo, provate i saponi, provate le creme,
3: provate a venire da Mauris, cioè, è sempre, una, è sempre uno, il più grande punto di riferimento per tutte le famiglie italiane, ma visto qua questa apertura, oggi è giovedì, l'ario piove, è brutto tempo, guarda qua la gente, guarda, guarda, ci sono file chilometri che per andare alla cassa. È una cosa, ma i, i carrelli pieni poi, manca a dire che uno compra una bustina di roba guarda si riempiono le cose vede pure per stirare eccolo quello bene 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 viva mauriz viva è sempre viva
0: a te la linea Grazie, sempre WIWA. Attenti al Kit A17, il programma di semi digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti. Funziona, c'è poco da fare. Il Kit A17 in soli 28 giorni, appena 4 settimane, abbiamo di certo la riduzione del giro vita e del grasso localizzato, il controllo dell'appetito, il mantenimento del tono muscolare e, e tutto questo semplicemente con una piccolo ordine che potete fare eh, su RadioRadioshop.it a soli 144 euro. Attenzione perché lo trovate in esclusiva da noi, solo da noi. Eh, A17 il valido aiuto per tornare in forma. In se volete ordinarlo diversamente oppure chiedere un'informazione mandate un messaggio sms o whatsapp basta scrivere a 17 al 348 59 50 222 348 59 50 222 vi parlo di Calor Plus, le opportunità della Calor Plus, l'azienda specializzata nella vendita, nell'installazione, nell'assistenza di caldaie, scaldabagni e condizionatori. Nel 2024 importanti incentivi fiscali per il montaggio delle caldaie nuove, vediamolo nel dettaglio. Caldaia a condensazione Vailant da 24 kW, compreso di tutto. Sbaltimento prodotto, IVA, installazione e la possibilità di finanziamento a tasso zero a soli 1.140 euro, con un costo effettivo di soli 570 euro, la metà, in quanto il 50% lo detrai direttamente nella dichiarazione dei redditi. Senza dimenticare che con la nuova caldaia a condensazione abbatti i costi della bolletta del 30% quindi costa poco la caldaia, una grande caldaia, Vailant, è un marchio che si garantisce da sé e in più abbiamo il grande risparmio eh, mettendo questa caldaia con queste possibilità tecniche che ha, quindi risparmio di almeno il 30% sul costo della bolletta. Tutto questo grazie a Calor Plus con la K, chiamando questo numero 06 86 21 36 71 86 21 36 71 con servizio di pronto intervento attivo sempre 7 giorni su 7 non stop attenzione Calor Plus con la K Radio Radio ha presentato Punto e a capo l'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo